0: Povo de Deus, eu convido a todos para abrirmos a palavra do Senhor No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 Este texto tem uma promessa Esse texto fala de um poder e esse texto fala de um programa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da Terra. Nesta tarde eu gostaria de repartir com vocês esta jornada e este programa traçado pelo Senhor Jesus Cristo para a sua Igreja, ao longo dos séculos, passando pela reforma até os nossos dias. Este programa é cumprido à risca, porque no capítulo 1 ao capítulo 7, o Evangelho alcança Jerusalém e a Judéia. No capítulo de 8, 8 de Atos, o Evangelho chega em Samaria. No capítulo 9, a conversão de Saulo, já em Damasco, fora do território de Israel. No capítulo 10, a conversão de um gentio, prosélito, Cornélio, na cidade de Cesaré Marítima. No capítulo 11, o Evangelho chega em Antioquia, a terceira maior cidade do mundo. Capítulos 13 e 14, a primeira grande viagem missionária na região da Galácia. Capítulos 16, 17 e 18, o Evangelho alcança a província da Macedônia e da Acaia, na segunda viagem missionária de Paulo. Capítulo 19 e 20, o Evangelho estende-se mais para a província da Ásia Menor, na grande cidade de Éfeso, de onde o Evangelho se espalha para toda a província. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Capítulo 21 ao 26, trata da prisão de Paulo em Jerusalém sua transferência para Cesareia, onde fica dois anos sendo acusado injustamente pelos judeus. Capítulos 27 e 28 é a viagem de Paulo para Roma, o naufrágio que ele enfrenta, a sua temporada na ilha de Malta e sua chegada a Roma, não como sonhar a chegar, mas preso e algemado. De onde ele escreve as suas cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Atos termina sem conclusão, porque a história da igreja continua. E nós estamos escrevendo, quem sabe, o capítulo 29 de Atos, porque o Espírito de Deus está agindo na igreja para que ela alcance até os confins da terra. Mas agora cessa o registro de Atos e a história nos toma pela mão. A história deve ser nossa pedagoga, do contrário, será a nossa coveira. Quem não aprende com a história, repete seus erros. Quem não tem história, está fadado a não ter futuro. Quando Jesus Cristo nasce, o mundo está sob o governo de Roma e quem governa o império é César Augusto. Israel já está debaixo do governo de Roma desde o ano 63, quando Pompeu conquistou aquela região. Mas quando Jesus começa o seu ministério, lá em Lucas 3, o mundo está governado agora por um outro imperador, Tibério César. Depois vem Calígula, depois vem Cláudio, depois em 54 vem Nero. Um homem devasso, um homem violento, um homem crudelíssimo. Dez anos depois que ele governa, precisamente no dia 17 de julho, do ano 64, Nero põe fogo em Roma e assiste o espetáculo das chamas do alto da Torre de Mecenas, sete noites, seis dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho, quando o incêndio termina, dos 14 bairros de Roma, 10 deles são destruídos pelas chamas, os 4 bairros restantes densamente povoados por judeus e cristãos dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes começa um verdadeiro massacre faltou cruz para fazer madeira para fazer cruz tamanha quantidade de crentes que foram crucificados os crentes eram cobertos de piche amarrados em postes para iluminar as noites de Roma sendo queimados, vivos No ano 68, Néria é deposto e comete suicídio. No ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o anfiteatro da morte, o Coliseu Romano. Que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos e mortos com requinte de crueldade, enrolados em peles de animais para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem um verdadeiro massacre. Chega o ano 81, o imperador Domiciano começa a reinar. E esse é o primeiro imperador da história a rogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha do Maregeu, a ilha de Pátimos. Naquela, naquelas alturas, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus Cristo. Mas se o homem faz planos, a resposta certa vem de Deus. Porque Apocalipse 1,9 diz que João não está na ilha de Patmos por causa de um decreto de Domiciano. Ele está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O imperador romano quis fechar para ele todas as portas da terra, e quando todas as portas da terra estavam fechadas para João, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse, sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nos momentos mais sombrios da história da igreja, Deus continua no controle, e o plano de Deus não pode ser frustrado. Os imperadores que vieram foram truculentos, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano, mas quis a providência de Deus, que por volta do ano 311, 313, Constantino, revertesse essa situação. E o cristianismo, que até então era massacrado e perseguido, e os crentes eram mortos com requinte de crueldade e levados ao martírio. Agora, o cristianismo é declarado religião oficial do império romano isso foi muito bom isso foi muito mal muito bom porque cessou a perseguição muito bom porque os crentes que tantas vezes viviam nos antros da terra viviam nas catacumbas de roma eram queimados eram torturados eram afogados eram mortos a paulada agora podem ter liberdade de adorar a deus muito bom porque os bens que foram confiscados agora eram devolvidos e os crentes que não podiam se reunir publicamente agora têm seus templos construídos com a benesse do Estado. Mas foi muito mal, porque agora a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Agora ser crente não é mais enfrentar a hostilidade do Estado, é enfrentar as benesses, receber as benesses do Estado. E isso fez com que as pessoas viessem do paganismo trazendo a sua bagagem de crendices, de sincretismo religioso para dentro da igreja cristã. E não tardou para que a igreja cristã se corrompesse doutrinariamente, teologicamente e moralmente. Vocês bem sabem que sempre que uma igreja se corrompe doutrinariamente, cresce a política eclesiástica. E começa então uma disputa de hegemonia de poder entre as cinco principais cidades do mundo, Roma no ocidente, Constantinopla no oriente, Alexandria do Egito a segunda maior cidade, Antioquia da Síria a terceira maior cidade e Jerusalém. E no ano 604, o imperador Focas nomeia Nicolau I, bispo de Roma, como bispo universal da igreja cristã. Nicolau I rejeita esse título. E disse, qualquer homem que receber o título de bispo universal da igreja deve ser considerado um anticristo, porque só Jesus pode receber esse título. Três anos depois, entretanto, 607... O imperador romano focas nomeia bonifácio III como bispo de roma e ele recebe o título e começa então historicamente a instituição do papado talvez você pergunte bom mas eu já li histórias de papas desde pedro como é que vai se dizer que começa o papado em 607 vale destacar aqui meus irmãos que no século VIII na França, surge um documento chamado as falsas decretais de Isidoro. Um documento forjado, um documento falso, que tentou dar legitimidade ao papado. Recuando a sua historicidade a Pedro, como se Pedro tivesse sido o primeiro papa, e como se todo papa fosse legítimo sucessor de Pedro. Se vocês quiserem melhorar a compreensão deste assunto, surjam de vocês a obra de Janus. O Papa e o Concílio, cujo prefácio foi escrito pelo grande tribuno brasileiro, Rui Barbosa. Cujo prefácio da obra representa 70% do livro. E Rui Barbosa desconstrói essa ideia da infalibilidade papal. Rui Barbosa vai mostrar que as falsas decretais de Isidoro foram o maior embuste, o maior engodo literário da história da humanidade. E, nesta maneira, a igreja foi se corrompendo. É claro que nos primeiros cinco séculos da história da igreja, as doutrinas sobre Jesus foram discutidas. A exaustão, no concílio de Nicéia em 325, a divindade de Jesus Cristo. Em 381, no concílio de Constantinopla, a humanidade de Jesus Cristo. No concílio de Calcedônia, em 451, a pessoa tentrópica de Jesus Cristo. Em 416. Agostinho de Pona enfrenta Pelágio com as suas ideias heréticas acerca da salvação, porque Pelágio dizia que o homem está tão livre como Adão era antes da queda, e que ele é quem optava por Deus e não Deus quem escolhe o homem. E Agostinho de Pona, calçado com a verdade, vai derrotar as teses heréticas de Pelágio e mostrar que o homem está caído, o homem está falido espiritualmente e ele somente pode ser salvo pela graça de Deus. nós estamos agora falando da idade média que vai do quinto ao 15 quinto século também chamado de idade das trevas de escolástica e nesse período a igreja se fortaleceu politicamente economicamente mas se corrompeu moral e doutrinariamente é importante dizer irmãos entretanto que nunca deus deixou de ter uma lâmpada acesa na história e um remanescente fiel e chegaram o momento de Deus preparar o caminho para a reforma do século XVI. E a primeira coisa que Deus fez foi um movimento cultural no norte da Itália, chamado de Renascença. Que mexe em cinco áreas vitais da vida. A economia, as artes, a política, a ciência e a religião. Naquele momento, a igreja dominava essas áreas. Naquele momento, ou você era católico ou romano, ou era um pagão. E desta maneira a igreja era a senhora do mundo, dominava a economia, dominava as artes, dominava a ciência, dominava a política, dominava a religião. Mas quis a providência de Deus que esse movimento cultural no norte da Itália arrancasse das mãos da igreja essas cinco áreas tão importantes. Mas Deus preparava mais de perto o caminho. Quando Deus levanta na Inglaterra, aquele que é a estrela da alva da reforma. O professor de Oxford, John Wycliffe, um homem culto, um homem convertido a Cristo, um homem que prega a graça, um homem que anuncia a salvação, um homem que combate os erros e os desvios da igreja, e um homem que entende uma coisa, a reforma não pode se estabelecer, a não ser que o povo tenha a Bíblia em sua própria língua, porque na Idade Média, a única Bíblia que o povo sabia e conhecia era em latim, e o povo não sabia latim, e os sacerdotes que tinham acesso à Bíblia, não conheciam a Bíblia, não ensinavam a Bíblia, e a igreja estava entregue à ignorância, e John Wycliffe entendeu, nós precisamos traduzir a Bíblia, e dar a Bíblia para o povo, e ele começa então a traduzir a Bíblia para o inglês, ele é perseguido, ele não consegue concluir a tradução da Bíblia, mas os seus discípulos, os lolardos, vão concluir a tradução da Bíblia para o inglês. Lá na Boêmia, um discípulo de Dom Wycliffe, John Huss, convertido a Cristo, prega com muito poder e paixão o Evangelho de Cristo. Denunciando os pecados e os desvios da igreja. Denunciando as heresias que estavam sendo acolhidas pela igreja. Este homem foi preso. Este homem foi torturado. Este homem foi queimado, vivo, pela Inquisição Romana. Deus levantara lá nas barbas de Roma em Florença, Jerônimo Savonarola que pregava com tanto poder a palavra de Deus, que a cidade de Florença foi impactada e transformada pela sua pregação mas por não retratar-se da sua posição evangélica, ele também foi morto pela inquisição mas quando John Hus estava queimando na fogueira, 100 anos antes de Lutero ele profetizou Hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia e a esta vocês não poderão matar. Talvez sem saber o que estava dizendo, ele estava apontando para aquele grande momento quando, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero haveria de fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Meus amados, a igreja continuou se corrompendo, porque aqueles que se levantavam para defender a verdade eram presos, eram torturados e eram mortos. E agora Leão 10 está no seu governo como Papa, está tendo o privilégio, entre aspas, de construir o maior santuário católico de todos os tempos, a Basílica de São Pedro. E ele está precisando de ajuda e então a igreja que tinha se corrompido ao extremo, introduzido no seu meio, oculta as imagens, as relíquias, a invocação de santos, o purgatório, a missa, a transubstanciação, a confissão auricular, a tradição, a salvação pelas obras, o culto a Maria como mãe de Deus, imaculada, mediadora, corredentora. redentora A igreja que estava sendo invada de tantos erros, ainda agora recebe o impulso de arrancar dinheiro do povo através de vendas de perdão de pecado. Naquele momento a igreja entendia que ela era dona do ser humano, tanto da igreja militante, quanto da igreja purgante, quanto da igreja triunfante. Ninguém podia escapar das mãos da igreja, nem depois de morto. Pensem comigo, uma pessoa que crê nisso. O pai acabou de morrer, a mãe acabou de morrer, o filho acabou de morrer. E chega alguém e diz, você ama seu filho? Você ama seu pai? Você pode ajudá-lo. Porque seu pai, sua mãe, seu filho, não foi suficientemente bom para ir para o céu, nem foi tão suficiente mal para ir para o inferno, ele foi para o purgatório. Mas você pode ajudar. Se você der tanto dinheiro, no momento que a moeda cair na caixa, no gasofilácio, essa alma pula do purgatório para o céu. As pessoas eram encorajadas a comprar 5 anos de perdão, a 15 anos de perdão, a 20 anos de perdão, ou se o dinheiro fosse bom, perdão para a vida inteira. E é nesse momento que Johannes Tetzel vai à Alemanha para vender indulgências. E a essas alturas, Martinho Lutero já era um professor de Bíblia, Martinho Lutero já tinha tido contato com o livro de Romanos, Martinho Lutero já entendia que a justificação não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. E então, quando Johannes Tetzel vai para a Alemanha pregar as indulgências, estrategicamente, no dia 31 de outubro de 1517, véspera de Todos os Santos, ele vai fixar as 95 terras. Teses contra as indulgências. Se você ler as indulgências, as 95 teses, você vai ver que Lutero não era plenamente reformado ainda. Tinha muita coisa errada lá nas indulgências, aquelas 95 teses. E não estavam tão claras na mente dele. Só mais tarde Lutero vai ter uma compreensão mais clara da verdade de Deus. Mas estava deflagrado aí o movimento da reforma. É claro que isso surgiu com muita luta, com muita lágrima, com muito sofrimento, porque no dia 5 de maio de 1521, Lutero é convocado à Dieta de Vormes, diante do imperador, diante das autoridades políticas, diante das autoridades eclesiásticas, e os seus livros estão lá expostos, e Lutero sabia que não estava aquela, aquela reunião convocada ali para discutir com ele, mas apenas por uma razão, para que ele se retratasse das suas posições bíblicas e cristãs. Naquele dia Lutero pediu um tempo mais para pensar, para espanto de todos. E diz os historiadores que naquela noite Lutero teve uma grande angústia na sua alma. O inferno jogou em cima dele toda a sua fúria. A tal ponto de, num determinado momento da noite, ele pegar o seu tinteiro e jogá-lo contra a parede, como se o diabo estivesse fisicamente, presentemente, ali no seu quarto. Quando o dia amanheceu, a dieta se recompôs. Os livros de Lutero sobre a mesa perguntaram para ele, Lutero, você está pronto a se retratar daquilo que você escreveu, do que você tem pregado, do que você tem ensinado? E Lutero respondeu, a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Porque não é lícito, não é justo, não é honesto um homem agir contra a sua consciência. Aqui fico, aqui me estabeleço e que Deus me ajude. Estava aí o corte definitivo para a reforma protestante do século XVI. Ele é considerado herege e isso significava que qualquer pessoa que matasse Lutero não tinha nenhuma imputação de crime e quando ele sai da dieta ele é raptado na estrada não pelos seus adversários mas pelos seus aliados e é levado para o castelo onde fica dez anos escondido atrás de um biombo e por providência divina exatamente nesse tempo de reclusão é que ele se dedica com muito empenho a traduzir o novo testamento para o alemão Obra essa que vai influenciar toda a literatura alemã, inclusive a gramática alemã. Mas é claro que Lutero não trabalhou sozinho. Deus levantou homens como João Calvino, um francês, nascido no dia 10 de julho de 1509, que vive 54 anos, que talvez foi a mente mais brilhante da reforma, foi o grande mestre da reforma. Foi o grande sistematizador das doutrinas da reforma. Foi o homem que criou a academia. Foi o homem que instituiu o aconselhamento pastoral. Foi o homem que deu a preparação, criou a academia para preparar obreiros para o mundo inteiro, inclusive mandando 14 missionários aqui para o Brasil, a pedido de Villegagnon. Missionários esses que foram mortos e torturados em terras brasileiras. O homem que aos 26 anos de idade vai escrever a obra mais importante da reforma, as institutas da religião cristã, olhando o credo apostólico, primeiro livro, creio em Deus Pai, segundo livro, creio em Deus Filho, terceiro livro, creio no Deus Espírito Santo, quarto livro, creio na igreja. Deus levantou outros homens, como Busser, Martin Busser, lá em Estrasburgo, Deus levantou Beza, Deus levantou Melancton, Deus levantou gigantes nesse tempo. E as colunas básicas eram essas, só a escritura. Nenhum concílio, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum homem, nenhuma instituição pode suplantar a palavra de Deus. Não é a igreja que está acima da Bíblia, é a Bíblia que está acima da igreja não é a igreja que valida a escritura é a escritura que orienta a igreja é só a escritura ela é a nossa única regra de fé e prática não tem outra revelação não tem outra fonte de conhecimento e de vida a não ser a palavra de Deus só a fé não, a salvação não é pelas obras a salvação não é pela fé mas as obras a salvação é só pela fé independentemente das obras da lei é sua graça, não há mérito. Não há mérito. Ninguém vai entrar no céu batendo no peito e diz: Eu cheguei aqui porque eu mereci, eu cheguei aqui porque eu conquistei, eu cheguei aqui porque eu fui bom, eu cheguei aqui porque fiz boas obras. A salvação é absolutamente um presente gratuito de Deus, é imerecido de Deus. É só Cristo. Não é Cristo mais o Papa, não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais a igreja, não é Cristo mais o pastor, não é Cristo mais o batismo, não é Cristo mais o ritual, é só Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, só nele há salvação, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente a Deus, a glória, qualquer glória dada ao homem, é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Meus amados, a reforma não chegou até nós, senão com lágrimas e com muito sangue. Se nós não conhecermos a história, nós não valorizaremos esse legado. Por exemplo, vão comigo para a França, ano de 1559, levanta-se na França Catarina de Médicis, uma implacável perseguidora da fé cristã. Qualquer aluno de segundo grau já leu sobre a famigerada noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, quando mais de 70 mil huguenotes foram mortos traiçoeiramente por ordem de Catarina, sob os aplausos do Papa e os elogios de Filipe II, rei da Espanha, genro de Catarina de Médici. Foi proibido ser protestante na França. E se você lê, por exemplo, antes disso, a história do reformador João Calvino, vocês se lembram quanta luta, quanta dor, quanta perseguição, quanta tristeza, quanto sangue derramado em seu país? e é por isso que ele foge dessa perseguição passando por Genebra e quis a providência de Deus que Farel o convidasse porque Farel não era um mestre Farel era um evangelista e Farel disse Calvino eu preciso de você aqui e disse não vou ficar eu estou em transição Calvino não queria ser um pastor pregador eu queria ser um escritor eu queria ficar mais recolhido para escrever para tratar das grandes demandas da igreja e Farel disse se você não ficar aqui Calvino eu vou pedir a Deus para amaldiçoar a sua vida ele ficou, 1538, chegou antes disso, 1536, 35, 36, 38, ele foi expulso, ele e Farel, vão para Estrasburgo, onde ele se casa, 1541 ele retorna, a pedido dos líderes de Genebra, e fica em Genebra até sua morte, por volta de 27 de maio de 1564, transformando Genebra na maior maquete do Reino de Deus da história. Se você vai comigo para a Alemanha, você conhece a história da triste guerra dos 30 anos, onde milhões de pessoas morreram. 1618, 1648. Se você vai comigo para a Inglaterra, você se lembra que em 1534, Henrique VIII rompeu com o catolicismo. Não por convicção teológica, mas por conveniência pessoal. Para casar-se de novo, para ter um herdeiro para o trono. E o Papa não lhe dava essa autoridade e ele rompe com a igreja e cria uma nova igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, sendo ele chefe de Estado e chefe da igreja. Na verdade, esse filho, Ana Bolena não lhe deu. Ele casou muitas outras vezes e ele morre em 1550, 1547 e o seu filho, Eduardo VI, com 10 anos de idade, começa a reinar. Os líderes protestantes da Inglaterra entendem uma coisa, chegou a hora de plantar a reforma na Inglaterra, Ridley, Latimer, Kremner, mas esse menino morre precocemente com 16 anos de idade em 1553 e assume o governo da Inglaterra, Maria Tudor. Maria Sanguinária, que leva a estaca e queima em praça pública os líderes protestantes, promovam a perseguição generalizada na Inglaterra e muitos irmãos nossos, para poupar sua vida, tiveram que fugir da Inglaterra e fugiram para onde? Fugiram para o continente, para a Alemanha, para a Suíça, para a Holanda, para os lugares onde a reforma estava estabelecida, quis a providência de Deus. Que Maria Tudor morresse cedo, cinco anos depois, em 1558, e assuma o governo na Inglaterra, Elizabeth, num longo governo de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth foi determinar a volta dos foragidos para a Inglaterra. E tendo eles, então, contato com a reforma no continente, voltaram fazendo quatro exigências para a igreja. Nós queremos na Inglaterra uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura. E desencadearam na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma de todos os tempos e também de avivamento, o movimento dos puritanos. Aqui fica uma coisa interessante a pensar. Maria Tudo não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Quando ela pensou que ela estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja. Há um cântico que foi escrito aqui no Brasil e muito cantado em outros tempos aqui no Brasil, muito conhecido nos meios pentecostais, que diz o seguinte: é obra santa, ninguém detém. A igreja de Deus é indestrutível. A igreja de Deus avança sobre a perseguição, ela avança sobre as fornalhas, ela avança sobre o martírio, ela avança sobre qualquer dificuldade da vida, ela marcha triunfantemente. Mas amados irmãos, tempos difíceis vieram, Tempos de crise, surge o racionalismo francês, o iluminismo. No bojo desse momento vem o chamado liberalismo teológico. A Bíblia lida de outra maneira, não é mais a visão gramática histórica, mas crítico-literária. E não tardou para que os seminários que formaram teólogos, pastores, missionários para o mundo fossem tomados de assalto pelos liberais. E agora não se cria mais na Bíblia. Agora os seminários começaram a ensinar o ceticismo, a incredulidade. E o liberalismo assaltou a igreja na Europa, irmãos. E qualquer igreja que subscreve o liberalismo está assinando um atestado de óbito. Não há esperança para alguém chegar e dizer, eu não creio mais na Bíblia. Eu não creio que esse livro é a palavra de Deus. Eu não creio mais que esse livro é infalível, é inerrante, é suficiente. Qualquer igreja que entrar por esse caminho, morre. Não tem antídoto. O que, é que fizeram? Tentaram restaurar a igreja através de grandes palestras. Tentaram dar mais credibilidade ao pastor, levantando o púlpito. Mas não foram as palestras. A única coisa que restaura a igreja deste vale de ossos secos. Foram os poderosos reavivamentos que Deus derramou sobre a sua igreja. Em 1739, na Inglaterra, com John Wesley e George Whitfield. No país de Gales. Na Nova Inglaterra, Jonathan Edwards. Nos idos de 1735 e 1740. Novamente o século XIX foi varrido por uma onda de incredulidade. O liberalismo está no auge. E Deus levanta na Inglaterra Charles Radan Spurgeon para enfrentar essa fúria do liberalismo. E o que levanta a igreja é o avivamento espiritual. A cidade de Nova York. 1857. Esse avivamento varre a nação, 1857 a 1859. E é no bojo desse avivamento é que o missionário Ashbel Green Simonton, que acabara de se formar no seminário de Princeton, ouvindo um sermão do professor Charles Rodd, é tocado pelo Espírito Santo de Deus para vir para o Brasil. E ele chega aqui, exatamente no dia 12 de agosto de 1859, debaixo da égide deste poderoso avivamento espiritual, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Brasil nasceu sob o signo do avivamento espiritual e eu quero concluir minha fala lembrando a vocês que uma igreja reformada sempre reformando isso não significa que nós vamos abraçar as últimas novidades do mercado da fé não, nem isso que está dizendo a cada geração a igreja precisa passar por uma nova reforma revendo sua doutrina, seus valores, sua ética, sua conduta, sua postura, se o que nós estamos pregando e praticando está exatamente de acordo com a palavra de Deus. Avivamento não é novidade. Avivamento, melhor dizendo, reforma não é novidade. Reforma não é mudança. Reforma é retorno. Retorno. Retorno à origem, à doutrina dos apóstolos. E por que, que eu creio que hoje precisamos de uma nova reforma? Primeiro, irmãos, porque o liberalismo ainda está devastando igrejas no nosso século. Tristemente, colegas, a Europa, o berço do protestantismo, não tem o que celebrar nos 500 anos, não tem. A igreja protestante na Europa está praticamente morta. A não ser que Deus traga um avivamento, o que você vê é evidência de incredulidade. Eu estive recentemente na Holanda, de 1960 para cá, os templos estão lá, mas os crentes não frequentam a igreja. Vamos para a Escócia, a Escócia de John Knox, a Escócia berço do presbiterianismo, num dos templos mais importantes de Edimburgo, você entra lá, o que tem lá dentro é um bar. Um bar. Você vai para a Inglaterra, a grande Inglaterra dos avamentos de John Wesley, de George Whitfield, de William Carey, de William Wilberforce, de John Charles Riley, de Charles Rademan Spurgeon, de Mark Lloyd Jones, de John Stott. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus menos de 4% dos crentes frequentam a igreja evangélica na Inglaterra os nossos tempos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas, em bares em museus, em teatros olha para a América do Norte onde você tem tantas chamadas dead churches, igrejas mortas as denominações históricas perdendo milhares de membros ano após ano ano após ano o que é dramático, irmãos, é que o liberalismo também chegou no Brasil. E nós temos denominações inteiras que já se capitularam à sedução mortal do liberalismo. Nós precisamos de uma nova reforma. Mas em segundo lugar, nós precisamos de uma nova reforma, meus irmãos, porque a igreja brasileira tornou-se uma igreja, em grande parte, sincrética, mística. A igreja do sal grosso, a igreja do óleo, a igreja do copo d'água em cima do rádio, a igreja da toalha suada, a igreja das mandingas, em nome de Deus. Precisamos de uma nova reforma. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos voltar para as escrituras. Precisamos de novos Luteros, precisamos de novos Calvinos, precisamos de alguém que seja disposto a dizer a verdade, ainda com toda a hostilidade do mundo. Mas em último lugar, irmãos, nós precisamos de uma nova reforma, porque nós assistimos no Brasil, tristemente, uma igreja onde há a presença de uma ortodoxia morta. Tem teologia, sim, e boa, mas não tem fervor. Não tem brilho nos olhos, não tem fogo no coração. Tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. As reuniões de oração estão no CTI, na maioria das nossas igrejas. O secularismo está entrando para dentro das nossas igrejas. O índice de divórcio dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. O índice de jovens que vão para a cama com o namorado dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. As festas de casamento, os crentes, tornou-se festas pagãs. De bebedeira. A não ser que a igreja evangélica se arrependa, a não ser que a igreja evangélica se volte para Deus, em santidade, em quebrantamento, em arrependimento sincero, nós precisamos disso para experimentarmos uma nova reforma e um poderoso reavivamento espiritual. A minha oração e o meu clamor aos céus é que essa celebração de 500 anos nos leve a uma reflexão, nos leve a uma postura de arrependimento e nos leve de volta ao caminho do cristianismo primitivo. Simples, puro, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.